0: Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a ti personita hermosa que estás escuchando Primero que todo gracias por hacer clic en este episodio, en este podcast Si es la primera vez que escuchas uno de estos episodios Bienvenidísimo, bienvenidísima o bienvenidísime en su defecto Espero que lo disfrutes, espero que te sirva y espero que te quedes por acá, por esta comunidad tan hermosa, por estos lares de, de, de Spotify, de Apple Podcasts, por donde me estés escuchando. Y bueno, queridos, vamos a empezar pues. Bueno, oigan, en el episodio de hoy quiero hablar de un tema del que en verdad no quería hablar. o No, no es que no quisiera hablar, sino que a, acabo de pasar por algo y todavía estoy procesándolo y digamos que sentarse a, a grabar un episodio para mí significa sentarme y verbalizar mis sentimientos y ponerme en contacto con ellos y eso no siempre es fácil a pesar de que es sumamente necesario pero como todo en la vida existen digamos esos momentos en los que te estrellas contra una realidad que no puedes seguir evitando y para mí eh, digamos que me di cuenta de que pues, tenía que enfrentarlo, tenía que, que procesarlo. no Y mi manera de hacerlo pues, es grabándoles un episodio. Resulta y pasa, te voy a dar un poquito de contexto. Resulta y pasa que hoy estaba con mi amigo Sami Sammy, Sammy eh, él es ingeniero de sonido, bueno, está estudiando. Después de que terminamos unas grabaciones que él tenía que hacer, pues estaba ayudando por ahí, fuimos a su casa y empezamos a, a escuchar musiquita. Y yo le mostré, obviamente, porque obviamente le tenía que mostrar eh, las Long Fun Sessions de Taylor Swift, mi canción favorita de, de folclore del álbum. Se llama My Tears Ricochet. Y antes de que me digas algo, chico, chica, yo esto no es un, un episodio sobre Taylor Swift. <ríe> Cálmate. Pero esa canción básicamente trata sobre cuando hay una persona muy cercana a ti que... Literal es la persona que más te conoce en el universo. Es como tu alma gemela, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y de un momento a otro, como que se ponen uno en contra del otro. Pues obviamente está exagerado, está en formato pues un poquito más digámoslo eh, narrativo, por así decirlo. Más como una historia, pero el trasfondo ayuda muchísimo, oigan, a Ponerte en contacto con tus sentimientos y a verbalizarlos. Y siento que eso es una herramienta muy poderosa. Eh, encontrar canciones con las que tú te relate, con las que tú te sientas identificado. Porque cuando tú escuchas la verbalización de tus sentimientos a través de un artista, a través de un cantante, de, un, de una canción, lo que sea tú te vuelves un poquito más consciente de lo que tú estás sintiendo. Wow, esta persona creo que acaba de describir lo que a mí se me dificultaba tanto, ¿saben? Entonces, eso fue como que lo que me motivó a llegar a la casa y, perdón, estoy hablando un poquito más bajito, es porque son las 12 de la noche y nada, quería hablarles sobre cuando uno termina con los amigos porque siento que no es ninguna metáfora, siento que no es una alegoría de las relaciones amorosas, no, es exactamente lo mismo, porque hay rupturas amistosas que duelen, a las cuales hay que hacerle un duelo, las cuales dejan heridas, y siento que como en las relaciones amorosas, obviamente no lo puedo comparar, eh, porque yo les dije que yo nunca he tenido novio, una relación seria, formalizada nunca. Eh, como en las relaciones amorosas hay personas que terminan bien y personas que terminan mal. Y hoy voy a empezar hablando sobre esos momentos en los que tal vez terminamos mal con nuestros amigos. Tal vez pasó algo, tal vez, no sé, alguien habló de algo que a esa persona no le gustó. Tal vez se metió con tu novio, con tu novia, lo que sea. Pasó algo y se fracturaron y es como doloroso incluso cuando ni siquiera terminan mal saben es igual, pasa lo mismo, hay, hay parejas que terminan mal y hay parejas que simplemente se van distanciando y distanciando y lo mismo pasa con los amigos por situaciones de la vida, que luego ya las hablaremos, uno se distancia y digamos, esa conexión tan fuerte que tú sentías con esa persona que en algún momento sentiste que iba a estar por siempre en tu vida que pensaste que iba a ser el tío de tus hijos la tía de tus hijos, la madrina de tu boda ya no está o sea, es algo fuerte primero quiero que empecemos procesando lo denso que es porque siento que hay veces en las que a uno le dicen, sí, alejarse de los amigos es natural, es normal, hace parte del ciclo de la vida. Sí, pero eso no significa que duela menos, eso no significa que afecte menos. Entonces, quiero que nos tomemos un momento para reconocer cómo nos estamos sintiendo y que lo que estamos sintiendo es normal y es válido, porque, oye, de pronto estás estresado o estresada porque llevas mucho tiempo sintiéndote mal por esta persona y seguramente esta persona no se siente mal eh, por haber roto lazos contigo y tú dices, pero ¿por qué me siento así? si él o ella no se siente así da igual, da igual si estás así, necesito decirte que es normal porque cuando una persona que tú quieres se aleja o inclusive por decisión propia tú eh, Decide, valga la redundancia alejarte de esa persona eso no significa que tu corazón se desprenda totalmente de ellos que en tu mente todavía no haya espacios que ellos ocupan de manera permanente así sea en un cuartico refundido de nuestro cerebro, de nuestra mente ahí están y yo siento que siempre van a estar ahí y siento en parte que esa es la razón por la cual duele tanto y somos tan reminiscentes al respecto, somos tan nostálgicos. Porque primero la conexión, ¿saben? Sentir como poco a poco una conexión tan fuerte va desapareciendo es algo muy denso contra lo cual chocarse. Es una realidad muy densa que aceptar y procesar. Y siento que no nos damos la suficiente libertad para sentir eso, porque siempre pensamos que una amistad no es la gran cosa en comparación con las relaciones amorosas y que no es que terminaran, no, sí terminaron, sí terminaron, es una ruptura, es tal cual eso, es lo mismo. Entonces, primero voy a hablarles un poquito sobre mí. Sobre las experiencias que yo he tenido Oigan, yo siempre fui, desde chiquita Porque vamos a hablar un poquito de la Marianita de hace 10, 11, 12 La Marianita de 8 años Desde que tenía uso de razón Yo siempre quise tener un grupo de amigas. Empecé por la idea de que yo quería un grupo de amigas con las cuales yo pudiera salir. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo veía en, los, en la televisión, en las películas de Disney. Yo veía eh, Violeta y yo veía a Violeta con sus dos mejores amigas, el grupito de tres que nunca se separaban, que estaban ahí la una para la otra y no sé qué. Y digamos que desde pequeña yo empecé a Siento que se remonta mucho a que mi infancia fue hermosa, pero mis papás peleaban mucho. ¿Mm? Y a pesar de que eso nunca evitó que ellos fueran excelentes, excelentes padres sin los cuales yo no soy nada, eh, digamos que sí afectó el nivel de apego que yo buscaba en las demás personas. Qué quiero decir yo siempre buscaba un lugar seguro por fuera de mi casa porque mi casa no era exactamente un lugar seguro y siempre pensé que ese lugar seguro serían las personas siempre pensé que como veía en películas como veía en series yo podía conseguir personas en las cuales poder apoyarme las cuales poder contarles todo ¿Mm? entonces creo que por ahí va la vaina tal vez yo aquí psicoanalizándome un poquito eh, yo siempre tenía metida en la cabeza quiero tener un grupo de amigas yo y a la Bratz, me acuerdo que eso era eso fue como lo que me inspiró a mí y me acuerdo que en un punto éramos cuatro, que era como mi sueño pero no es que fuéramos cuatro simplemente yo quería que fuéramos cuatro que es algo muy distinto me acuerdo que yo les escribía por Instagram al DM eh, y yo, oigan, mírense esta película, miren que nosotras podemos ser así, así tal cual, oigan, súper rara. Nosotras podemos ser así, un grupito de cuatro, no sé qué, eh, qué opinan tal. Pues yo creaba grupos en WhatsApp tratando de como gatekeep them, o sea, como, como de no dejar que nadie más fuera su amiga. O sea, obviamente no, 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 no era exitoso, porque pues eh, eran mil veces como más amigueras, más populares que yo, entonces obviamente no. Pero precisamente por eso era que yo quería... Ok, sí, estas personas que son más populares que mí, porque, oigan, yo de chiquita tenía muy interiorizada la idea de que ser popular y quiero ser popular y no sé qué, lo cual me llevó a apegos ansiosos al 100%, pero bueno, ya vamos a ir a esa parte. Si estas personas decían ser mis amigas, wow, O sea, lo habré logrado, habré logrado el objetivo de mi vida, que es encajar. Porque ese era el único objetivo que yo tenía de chiquita. Aparte, pues, de tener buenas notas, pero bueno, eso era... Eso era por presión y después se volvió, eh, digamos, un trauma. Bueno, en fin, esa era como mi principal motivación. Me acuerdo que crecí y en cuarto o tercer grado, creo que cuarto, conseguí a mi mejor amiga, mi primera mejor amiga. La primera persona, porque obviamente tuve mejores amigas de chiquitas, pues Valentina, ustedes saben cuál es la, mi amiga paisa, es mi mejor amiga de chiquitas, pero eh, uno no tiene uso de razón en ese momento y nosotros nos alejamos por un tiempo. Entonces yo considero que mi primera mejor amiga, que yo sentía que estaba cumpliendo mi sueño, por así decirlo, era esta personita. Una personita hermosa, una personita hermosa, con la cual hubo muchos problemas silenciosos que siento que esos son los peores porque no era que nos la pasáramos peleando, no. Esta personita era mi mejor amiga y yo era su mejor amiga. Eso nunca había pasado para mí. Ese era como un sueño para mí. Y cuando esta personita empezó a alejarse, se fue para un grupo digamos, el grupo de las niñas populares, por así decirlo, que igual todas son hermosas y, o sea, estoy hablándoles como desde la perspectiva de una niña de cuántos años podría tener, como 8 ocho, ocho nueve años que quería ser popular, ¿verdad? o 10 años, no sé, bueno, en esas épocas, que quería ser popular y no sé qué, pero al mismo tiempo lo único que yo quería era sentir que Tenía alguien ahí 24 o 7 Que yo si quería salir podía salir con esta persona Porque yo tenía temor de estar sola Siempre tuve muchísimo miedo de estar sola Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es que he podido trabajar eso Pero siempre tuve muchísimo, muchísimo miedo de estar sola Y yo veía a esa niña y yo decía Encontré mi alma gemela Pero los tiempos cambian las personas avanzan, las personas tienen más amigos y eso era algo que yo no podía aceptar porque yo había desarrollado un apego ansioso. ¿Por qué? Porque como nunca tuve amigos, cuando tuve a mi mejor amiga yo tenía temor de que ella se fuera, tenía mucho miedo y entonces los tiempos en los que yo estaba con ella ni siquiera me sentía bien porque siempre estaba pensando, ¿será que estoy siendo lo suficientemente chistosa, lo suficientemente agradable? ¿Será que sí estoy estando ahí para ella cuando ya lo necesita? ¿Será que sí estoy siendo suficiente? Y eso era todo lo que yo pensaba, entonces no podía disfrutar porque mi único temor era, por favor, no te vayas de mi vida. Así. Spoiler, se fue de mi vida. Eh, en sexto, en sexto, séptimo, esta personita empezó a juntarse con el grupo de las niñas populares, por así decirlo, que oigan, recuerden, estamos hablando de la perspectiva de una niña de, 13 años, de, de 10 años. Eh, y de 11 años, me acabo de acordar, 11 añitos. Y en ese momento, yo... Me molesté mucho, pero no con ella, sino con la situación porque yo no entendía por qué ella se había alejado de mí y por qué ahora de repente andaba con todas estas personas. Y por mucho tiempo me sentí muy culpable porque yo dije, es que es mi culpa. Es mi culpa haberla espantado. Como Es un trauma que yo desarrollé el miedo a espantar a la gente con mis inseguridades con mis problemas con mis errores y nunca me di cuenta de que errar es algo universal existe desde la época de los cavernícolas somos seres humanos está nuestra naturaleza errar no somos perfectos pero yo en ese momento no entendía eso y claro, yo sentía que la había espantado de mi vida por ser tan intensa, por siempre querer estar con ella y ya, por siempre reclamarle cuando estaba con otra gente. Porque era un apego ansioso, literalmente. Yo no vivía en paz por el miedo a que las personas se fueran de mi vida. Y fue ese preciso miedo el que hizo que yo después... No, en ese momento también, desde ese momento, digamos, actuara de formas en las que yo sé que no debía actuar. Y pues obviamente no lo justifico, ¿no? O sea, tampoco es que, puta, o sea, que la vieja loca que le decía oye, no salgas con el viejo, te mato, ¿no? Simplemente era como ponerle una presión que no, tuve, no, no tenía por qué haberle puesto y descargar en ella inseguridades mías y eso no está bien y ahora lo sé, en ese momento no lo entendía ¿Mm? entonces efectivamente yo no sé, yo no sé hasta este punto si la espanté, si no la espanté si se fue por mi culpa o se fue porque simplemente cambiamos de mindset y ella estaba en un lugar diferente a nivel mental o emocional o lo que sea al mío ok, pero digamos que ese cambio fue abrupto y fue difícil y de ahí yo sentí que me arrebataron una parte de mí porque era la primera mejor amiga que yo había tenido en mi vida y me daba mucho miedo porque yo pensaba si te perdí a ti, ¿a quién más voy a perder? si te perdí a ti y en un futuro encuentro a otra personita es solo cuestión de tiempo para que la pierda ella también. Y así crecí pensando en que primero nunca era, la, nunca era suficiente para ser la amiga que estas personas merecían, porque yo también idealizaba mucho a la gente y no estoy diciendo como que no me estoy victimizando para nada, eso es, estoy reconociendo mis sentimientos. Porque eso hace parte del apego ansioso, oigan. Y de ahí en adelante, lo que yo siempre traté de hacer era demostrar que sí era suficiente. Y en eso fue un desgaste emocional que mayoría de la responsabilidad es mía, porque pues eran mis inseguridades, ¿saben? Pero sí, digamos que esa primera experiencia me dejó una herida abierta que no pude sanar hasta hace poco, pero no por esa personita, sino por lo que trajo esa situación. Y en, de ninguna manera es culpa de ella. Porque, a ver, primero eran mis inseguridades, ¿saben? Era mi apego, era mi dependencia emocional, no la de ella. Y segundo, éramos unas niñas. ¿Y qué niñas no cometen errores? Y tu personita, que tú sabes quién eres... Ay, espero que, de verdad, espero que seas tan feliz y espero que estés teniendo una vida hermosa y quiero que sepas, no sé si en algún momento vas a escuchar esto, no sé si escuchas el podcast, ah, pero si sí lo estás escuchando, te doy gracias por todos los momentos bonitos que pasamos, te pido perdón por haberme comportado de una manera que nada más te mostraba inseguridad y te perdono por los errores que cometiste conmigo que yo sé que fueron cero malintencionados y los míos también fueron cero malintencionados pero te quiero mucho y espero de verdad que estés siendo muy feliz porque realmente te lo mereces Oigan, esta próxima historia que les voy a contar es más cuando por fin encontré a mi grupo de amigas. Eso que yo siempre soñé, lo encontré. Lo encontré y lo encontré de la mejor manera posible y fueron de los mejores años de mi vida y las quiero y las quise y siempre lo puedo creer muchísimo fue cuando yo entré al nuevo colegio eh, pero de nuevo mis inseguridades me ganaron y siento que para, ni para ellas ni para mí es un secreto que desde que yo me vine a vivir a Bogotá nos separamos muchísimo muchísimo, muchísimo y llegó un punto en el que simplemente estábamos como en mindsets diferentes, en estados emocionales distintos. Obviamente porque pues, es muy difícil que tú eh, mantengas la misma conexión con alguien cuando están a hora y pico de distancia en avión y todas tus amigas o todos tus amigos estén en otro lado, en el mismo lado. Entonces, claro que eso, eso es raro. Es raro porque tú no sabes bien cómo manejar la situación. Pero no consideraría eso una... Bueno, sí, una ruptura amorosa, una ruptura amistosa por larga distancia. Pero eso no significa que yo las deje de querer o que no me han enseñado mil cosas, ¿saben? O que una ruptura signifique que no vamos a volver a hablar nunca o que no hablemos, no, simplemente es cuando las personas toman caminos diferentes hay que aceptar el hecho de que probablemente esos caminos lleven a distintos lugares y desde esos distintos lugares la conexión no va a ser la misma puede que sí, pero en mayoría de los casos no lo es, hay que aceptarlo hay que aceptarlo y digamos que a partir de todo esto que pasó yo digamos que, o sea, solía decir estoy acostumbrada a que las personas se vayan pero hay una diferencia entre estar acostumbrado y estar predispuesto a que las personas se vayan a que quien llegue a tu vida llegue a herir hay una diferencia porque siento que nosotros somos nuestras experiencias, somos nuestros traumas, somos nuestras tristezas, somos nuestros miedos hasta cierto punto, ¿no? Somos una mezcla de todo. Y si dejamos que eso gane, obviamente nuestras relaciones interpersonales van a verse afectadas, nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones amistosas, absolutamente todo. Y con ella yo también desarrollé mucho, mucho apego ansioso. Mucho apego ansioso y entonces, digamos que muchas veces me imaginaba, me imaginaba, pues, vamos, a, vamos a, a go through algunas cosas que, que pensaba mientras tenía pues, el apego ansioso con mis amigas. Era, marica, estas esta no me quieren, deben estar mamadas de mí. Porque, digamos, yo, yo empecé como a verbalizar lo que sentía yo decía, sí, a veces siento que no están ahí para mí, siento que tal, siento que no sé qué, pero hasta cierto punto también era yo dándoles una responsabilidad a ellas de sanar algo que tenía que sanar yo. ¿Mm? Y pues siento que ahí cometimos errores, digamos, ellas y yo, pero eso no significa que yo digamos no añore esos momentos en los que estábamos juntas y todo estaba bien porque de verdad, oigan, ellas llegaron como ángeles a mi vida, literalmente. Y a pesar de que pues ya no hablemos, bueno, ya no hablamos nada, pero a pesar de que esa relación haya cambiado, se haya transformado no va a cambiar el hecho de que ellas para mí fueron ángeles literalmente angelitos, que Diosito me mandó, que el universo me mandó para demostrarme que yo sí podía ser una persona amada. Esos fueron ellas para mí, ellos, eso siempre van a ser ellas para mí, independientemente de lo que pasó, independientemente de que ahora estemos alejadas, independientemente de todo, esos son ellas para mí, ¿saben? Y siento que uno siempre tiene que reconocer ¿Qué son las cosas buenas que trajo esa amistad? ¿Qué son los aprendizajes que vinieron con esa amistad? Apreciar los momentos buenos porque, porque fueron momentos buenos en tu vida. Fueron momentos hermosos. fueron Mira, una conexión que seguramente tú nunca pensaste tener con alguien la tuviste. ¿Y eso qué significa que la puedes tener con alguien más? ¿Mm? Entonces es como, es muy curioso porque obviamente duele, pero desde esta perspectiva es como, te fuiste pero cumpliste tu propósito y espero desde el fondo de mi corazón que yo haya cumplido el propósito en tu vida. Y quién sabe si nos volvamos a encontrar en algún momento de la misma forma que éramos antes, quién sabe, quién sabe. Pero por lo pronto yo agradezco los buenos momentos y pido perdón por las veces en las que simplemente no no fui una buena amiga y las perdono los perdono por las veces en las que no lo fueron ustedes es, es eso, ¿saben? es saber decir eso y perdonar y pedir perdón no significa automáticamente que tu intención con eso es que esas personas vuelvan a tu vida porque a veces lo mejor para ambas partes es mantener distancia. ¿Mm? Porque cuando hay un cambio en la mentalidad de una persona y de otra, es muy difícil congeniar es en ese momento. ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y pues de esta historia les queda siempre hay que ver lo positivo, oigan, porque de verdad, independientemente de que uh, hubiese peleas o lo que fuera no cambiaría nada porque ellas son la razón por la cual yo aprendí a ser feliz en, en ese momento de mi vida me demostraron que no todas las personas se van al instante porque fueron años de verdad hermosos momentos hermosos que siempre voy a apreciar siempre voy a estar eternamente agradecida porque de verdad que fueron angelitos angelitos y si están escuchando fueron angelitos en mi vida y siempre lo van a hacer siempre lo van a hacer independientemente de que ya no hablemos casi de que haya algún que otro rincor por ahí por parte y parte creo yo que es totalmente entendible porque yo también la cagué muchas cosas son mis ángeles fueron mis ángeles y siempre los van a hacer Wow, no sé en qué momento esto se convirtió en Mariana enfrenta a sus amistades fallidas. Pero bueno. Ah, bueno, y la otra cosa que no se les puede olvidar, oigan, si sienten que están predispuestos al hecho de que todas las personas se vayan de su vida, es algo normal. Es algo normal porque la predisposición es un signo de miedo. De miedo de que algo que te haya pasado antes te vuelva a pasar. Es normal. Te da miedo que si te acercas a personas se vuelvan a ir como en algún momento otras se fueron. O si te acercas a personas vuelvas a cometer el mismo error que cometiste antes. Yo entiendo. Y es normal. Pero eso no significa que te tengas que cerrar a tratar de ser la mejor versión de ti para las nuevas personas que entren a tu vida. Hay que confiar en que así como tú estás tratando de ser la mejor versión de ti, hay personitas que van a estar tratando y que están tratando de ser la mejor versión de ellos por ti, para ti, porque lo valen, ¿saben? Entonces, el miedo... El mío a veces es bueno, pero en esta situación yo te diría derrumba un poquito tus muros porque te lo juro que allá afuera sí hay gente que quiere ver qué es lo que hay detrás. Te lo juro. Así en este momento no se sienta. Y bueno, eh, la situación que inspiró este episodio no, no sé si, si quiero hablarla ni siquiera la verdad, pero pues yo tuve un mejor amigo por cuatro o cinco años. Yo siento que fue la mejor persona que Dios me pudo mandar en esos momentos, literalmente. Pero hubo tantos problemas entre los dos. Yo hice tantas cosas que a él le molestaron, él hizo tantas cosas que a mí me molestaron que la amistad se fracturó y llevaba fracturada un buen tiempo hasta que eventualmente se rompió. Se rompió y es la primera vez que me siento como terminada, literalmente, como que alguien me terminó, como que terminé con alguien. Porque en los casos anteriores, oigan, pues con la primera dama, chica, muchacha, no me hablo, pero... Con mis amigas sí, o sea, son cosas... Simplemente la vida nos alejó, errores míos, errores de ellas nos alejaron, pero no las odio, no es que nos hayamos dejado de hablar por completo, no es que si yo voy a Barranquilla algún día no las voy a ver porque las odio. No, 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 no para nada. Pero en esta, en esta ocasión es la primera vez que siento que no hay vuelta atrás, lo cual uf, me hizo entrar en en crisis, por un tiempo, vaya, un tiempo, pues yo siento que apropiado, ¿no? Esas cosas pasan. Pero de esta situación me di cuenta de que simplemente hay heridas que nunca van a cerrar, que hay amistades que uno nunca va a olvidar, y que las personas llegan a tu vida con un propósito. Y cuando cumplen ese propósito, puede que se vayan. y Puede que la vida les ponga obstáculos en la forma de como disagreements o confrontaciones. Para que se den cuenta, parte y parte, de que tal vez en ese momento lo mejor no es que estén juntos. No, lo mejor no es que traten de volver a esos momentos en los que todo estaba bien. Porque eran tiempos distintos. Eran momentos diferentes eran propósitos distintos ¿no? y una vez que una persona cumple su propósito en tu vida es normal que aunque en ese momento no lo veas tú aprendas algo de eso es normal porque después de cumplir su propósito si esa persona se va se va con el fin de que tú identifiques cuál fue su propósito en tu vida. Siento que uno no descubre el propósito de las personas que llegan a nuestra vida hasta que se van. Y uno empieza a recortar, y uno empieza con la nostalgia y uno dice esta persona me dio tanta felicidad, esta persona me mostró tantas cosas hermosas, esta persona me ayudó a sanar tantas cosas. Y al fin y al cabo eso es a lo que nosotros tenemos que aferrarnos cuando pensamos en esa persona no No para romantizarla para idealizarla, no, simplemente oh, puta, me duele que esta amistad haya terminado pero eso no significa que no haya sido un ser lleno de luz en mi vida me duele que hayamos terminado tan mal después de tantos años de amistad, pero eso no significa que no me hayas ayudado a atravesar momentos difíciles, que haya sido un apoyo impresionante, que no me haya reído contigo, que no me hubiese encantado acompañarte a todas partes donde tenía que ir a acompañarte, no significa eso, ¿saben? Simplemente significa que en este momento nuestros caminos se separan, pero quién sabe, de pronto algún día se vuelven a encontrar pero mientras tanto nada más hay que agradecer por las cosas lindas que te dejaron y sanar las cosas no tan lindas que te dejaron cerrar las heridas sanar sentir llorar gritar decir ¿por qué? ¿por qué se tuvo que acabar? cuestionarte ¿sabes? decir quiero a esta persona de vuelta, porque siento que es un, un pensamiento muy generalizado cuando las amistades se, se fracturan y se rompen, y el problema es que tú quieres los momentos lindos que pasaron, pero es que ya pasaron, ya pasaron, amor, o sea, nunca va a volver a ser como antes, porque en este momento Ustedes no son como eran antes. Y es simplemente imposible volver atrás y quedarse ahí. Todos crecemos, todos cambiamos, todos cometemos errores, todos la caemos. Pero todos dejamos huella en la vida de los demás. Y eso es lo importante. A ti te dejaron huella. También te, te, pudieron, te pudieron haber dejado una cicatriz. Una cicatriz. Y esa cicatriz son todos los recuerdos tan hermosos que viviste. Que poco a poco se fueron convirtiendo en momentos de desasosiego, de tristeza, de rabia. Pero... Eso no quita y nunca va a borrar la huella. Lo lindo, lo hermoso, el propósito que cumplió esa persona en tu vida. Si en algún momento tú fuiste feliz con esta persona, eso es todo. Cumplió su propósito, te hizo feliz, te hizo reír, te hizo sentir especial, te hizo sentir escuchada, vista eso es tan importante entonces lo que quiero que les quede es si quieren, no lo puedo decir no se aferren a las personas porque siento que eso es como pedirte que cierres una parte de tu corazón para que no salga lastimado no tú ama con todo tu corazón ábrete a nuevas experiencias y si algo malo pasa ya tienes tantas cosas lindas, tantas cosas buenas. Hay que aprender a aprender de eso, valga la redundancia. Hay que aprender que las personas no nos pertenecen, pero eso no significa que en algún momento un pedacito de su corazón te perteneció y un pedacito de tu corazón le perteneció. ¿Mm? Siempre siempre vamos a encontrarnos con estas personitas en cualquier lado y en cualquier momento y no con ellas físicamente alguna canción que te recuerde a ellos algún lugar al que frecuentaban ir alguna serie que se veían juntos algún sueño que siempre querieron cumplir quisieron cumplir y que ahora estás cumpliendo tú sola o tú solo y esa, esa personita el ángel de esa personita está ahí viéndote y diciendo wow, lo lograste hay tantas cosas que vamos a lograr Hurricane. y para eso tenemos que aceptar que está bien que las personas se vayan una vez cumplen con su propósito está bien Está bien porque eso significa que esa etapa de tu vida se cerró. ¿Y qué significa cuando se cierra una etapa? Que viene la próxima. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que quiero que les quede hoy. Aférrense a la idea de que está bien que una persona se vaya cuando cumplió su propósito. Está bien, déjala que se vaya. Déjala que se vaya eso no, no significa que tú hayas sido una mierda no significa que el o ella haya sido una mierda por completo significa que ya lo dos aprendieron es hora de aprender más pero aprender más con distintas personas con distintas amistades personita que me está escuchando entiendo tu dolor entiendo tu rabia entiendo tu confusión está bien que lo sientas pero te prometo que no lo vas a sentir por siempre siempre y cuando aceptes el hecho de que esa personita que se fue ese amigo, esa amiga que se fue cumplió con su propósito y ahora depende de ti descubrir cuál fue ese propósito en qué marcó un antes y un después en tu vida ¿Cómo eres diferente ahora que antes de conocer a esa persona? Antes de que esa persona estuviera en tu vida. Te prometo que si escarpa bien, 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 debajo de la rabia, debajo de la tristeza, debajo del duelo, vas a encontrar que ese propósito se cumplió y que ahora eres una mejor persona y tienes la capacidad de ser una mejor persona. Gracias a él, gracias a ella. ¿Mm? Y nada. Saben que mis DMs siempre están abiertos para ustedes. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. La verdad fue un poco, un poco complejo de grabarlo, pero aquí me abrí un poquito más de lo usual. Les conté de vainas de mi infancia que hace rato no tocaba. Creo que nunca había tocado. Y entonces... Nada, Espero que te haya gustado este super episodio Que grabé con muchísimo amor Espero que te sirva eh, Si te gusta este tipo de contenido No te olvides de seguirme en Instagram Aquí Ahí monto Muchísimas más cositas relacionadas Con el amor propio, la salud mental Todos los temas que hablamos aquí Por allá también están en otro formato Pero bueno Si no te quieres perder ningún episodio Voy a seguirme rápidamente Les mando un beso, un abrazo enorme Espero que tengan un hermoso día. Si están escuchando esto durante el día, una hermosa noche, un hermoso fin de semana, una hermosa semana, un hermoso mes, una hermosa vida, un hermoso todo. Les mando un besito y nos vemos en la próxima. Chao, chao.